0: 江风漫谈，朋友们好。今年呢，中国是极端天气不断。十一期间呢，山西爆发了洪水，多地泄洪溃坝。我们知道，七月底的时候，当时河南省也曾经出现暴雨天气，造成包括省会郑州在内多处的严重洪灾。根据当时河南省政府的统计啊。洪灾造成了超过300人不幸丧生，当然这个数字至今仍然让广大的民众无法相信，因为大家亲眼目睹了京广隧道的惨烈，亲眼看到的郑州地铁的惨烈，政府确认的受害者数字呢，再度成为一个谜。那么这次山西省多地连日强降雨啊，引发了洪灾，又发布了寒流预警，增加了救灾困难。中国媒体呢就说呢，洪灾已经。导致了超过175万人受灾， 1 2万人紧急转移安置。那么有专家称啊，其实山西本次受灾范围比先前河南还要大。那么我们知道，河南洪灾在当时引发了全国甚至海外的关注。我还记得我是7月20号那天做的节目啊，根据当时传出来的地铁被淹呐、街道洪水视频呐、啊，应该当时我是最早一个做出判断，我说这一定是无预警泄洪，甚至是溃坝。并准确的推测了问题应该出现在郑州西边长庄水库出事啊，这都是基于我过去对郑州地区的一些了解吧，哈。那么几个几仅仅几个小时后就证明了我的这种推断的正确。为什么做这样的预告呢？因为我在历史上今天做过一个节目，河南省板桥水库溃坝事件，这个地方啊，那干这种事不是第一次了，它整个的制度、制度的操办人，那这是中共嘛都没有变。所以，他还是要干坏事因为又没有社会的反思，甚至连数亿百万计的受害者自己沉默了，也认了。所以，中共还会干同样的坏事这次山西重大水灾出现的一个蹊跷是什么呢？相较之下，山西的灾情是在大雨稍歇几天后才引发关注的。你看， 10月2号开始的水灾， 9号。说山西加油，就这四个字才冲上了微博热搜第一名。现在这个什么什么加油啊，都成了灾难的代名词了，是吧？武汉肺炎疫情，武汉加油啊！郑州遭难，郑州加油！你看到了灾难后期，到了人们缓过劲儿的开始祭奠离世的亲人、收拾家园的时候，又来个什么不哭，对吧？武汉不哭，郑州不哭，哎，那我就想啊，什么时候中南海加油？啊，中南海不哭，哎，直到那个时候，中国的事就就落定了，哎，就就是不再有难了啊。有网友就感慨说：“这热搜啊，就这个啊，山西加油啊，来之不易。这热搜是山西人自己顶上去的。那么，为什么山西水灾没有得到应有的关注呢？中共党媒很及时的第一时间啊就出来，他就带节奏，哎，他说了山西水灾显得险的信息之后。”可能与当地媒体对灾情的报道不够有关，所以信息没传播开来。还有一个说法是河南水灾刷屏是因为什么？郑州暴雨，山西水灾涉及的是农村地区，关注度就弱了。那么咱们先看这个理由对吗？水灾发生源头、灾情报道实际上是可以查到的。气象部门对山西这一轮的强降雨。在国庆前就有预报， 9月30号拿出来了。山西省气象台专门发布了预报，预计10月3号到7号有强降雨，啊，在10月2号晚上暴雨如期而至之后，唰，地方报道却戛然而止。10月5号，《新京报》援引央视新闻消息说，记者。从山西省吕梁市地质灾害应急指挥部办公室了解到，说10月5号那天，吕梁市下面有个石楼县发生了一起黄土崩塌，造成了一人死亡。哎，你你说你中央一级的媒体和记者，哎，都是可以拿到山西情况、拿到料的啊、哎。那问题是大水灾不报，却爆出来一个什么黄土崩塌呢？这条新闻啊，暴露出来的这个背后信息量其实是巨大的。那么看啊，第一，你中央一级的新闻是可以关注到山西灾区情况的，是不是？石楼县这些都进入了这些农村地区，它发生的灾害，北京不是不知道，哎，绝不是说，呃，郑州是城市，所以关注就多；山西受灾是农村，所以关注度就就低。就关键在于什么？你媒体报不报？你有没有向社会发送信息？啊？那么第二个，我们看到什么？就是对地方灾害的这个知情啊，它是自下而上的，不是自上而下。什么意思？就是说，你肯定不是中央一级的媒体单位，突然是央视，突然就有了灵感，打电话去山西一个地级市询问，还说，哎，你今天那里有没有地质灾害啊？肯定不对，对不对？那应该什么是地方发生了重大灾情上报。那么地方上呢，会因为黄土崩塌造成一个人的死亡，去惊动北京吗？山西这地方很特殊，每年国务院安全生产委员会都会专门约见山西省政府。为什么？煤矿最多，安全事故死人最多。那你是这个对死亡已经见怪不见，见怪不怪的这么一个省，一个黄土崩塌死一个人，他能报告中央、惊动中央一级媒体吗？肯定不是。他避开了大面积重大水灾的这个事情不报。去把水灾造成的次生灾害，什么黄土崩塌这么一个局部现象报道一下。根据党管媒体的一贯原则，不难看出是什么，就是有了封口令，媒体要是报了，你就犯错误，对不对？那你要不报，你这么大的一个灾难，又是山西省下面汇报上来的，如果没有社会关注，影响了社会救援工作，责任算谁的？所以呢，搞个什么移花接木啊，黄土崩塌。水灾只字不提。如果说追究责任的话，那我我报了呀，山西的事最多就是一个报道不实，我报道不全面嘛。为什么网友说山西水灾热搜是山西老乡自己顶上去的？就是说，不仅主要各级党媒不报，连社交媒体圈、网络也反映不出来。其实呢，不是反映不出来，而是控制你不让你反映出来。现在你想网络监管、大数据控制，那做到定点定向控制简直太容易了。说让你发，你就能发；说不让你发，你字儿都露不出来。即便是农村地区，咱们知道中国大陆啊，手机通讯已经很普及了，微信呐、啊、抖音上面，这次连与山西有关的这些文字和现场视频都有，就是人为控制不让传播，所以根本就不是什么当地媒体关注不够。不是什么农村交通不便，你你你你说呢？现在什么时代了？那还没有下大雨呢。中央气象台都知道你山西要遭灾了，难道还要等到山村里的乡亲跑出来才知道遭灾吗？是吧？根本不是跟农村地区是不是偏远有关系，而是什么？就是上面不让报，下面不想报啊。而且你看这些年，你看看武汉疫情，你看看郑州水灾，出了这么大的事儿，有几个官受到惩治了，是吧？别说受惩治，即使受惩治了，你看现在三鹿奶粉的这个董事长、老板又放出来了。老百姓啊，就算家人不明不白死了，有几个有能力喊出自己的委屈的？又有几个能被允许你喊出委屈的？所以说，现在灾难来了，除了……不让报，不想报，竟然到了什么份上？到了灾难再大，死人再多，也可以不理睬，甚至可以不报的地步了。我们清楚了啊，就是山西水灾不是党媒轻描淡写的说客观原因之后报道，而是什么压制报道，不让报。但是这还没完，我们还是要深究，这次山西水灾为什么只是在国庆长假之后？才引起全国媒体的关注的，啊啊！你要说了，哎，你江峰，你就是反华，你就是为黑而黑。那事儿都过去了，雨都停了，你你在这咋呼什么呢？啊！人家现在都开始报道了，是不是？党中央已经开始重视了，嗯所以我想起啊，这两天呢，一个什么事儿，就是我我把原先做的系列朝鲜战争相关的历史今天节目啊拿出来重放，我就看到下面有一个留言就说，嗯，江峰蹭流量带节奏。其实呢，朋友啊，就是这几个节目原有的流量啊，原来有的已经六七十万了，它放在那里会自然吸引更多的观看。但是我要把它重放，我就要删除原来的节目，就要从现在重放的几千人的流量开始做起的。根据油管的 AI 算法，这会大大减少我主要节目的推送力度，是会大大减少我未来流量，会减少收入的做法。但是我愿意这么去做，为什么呢？我就是不愿意看见，啊，你们造谣是不是？把一场民族灾难幻化成伟大的爱国主义，啊，然后欺骗你本人，也欺骗更多的人，然后全国整个民族再一次走进灾难。我看不得这个。我看到一个短片说什么，啊，说是一个小姑娘站在说，说她爷爷就是死在长津湖了。一看都是演员啊，啊，不管他是不是演员，就说他这个事儿吧。他说他爷爷死在长津湖了。说他爷爷吃冻僵的土豆，美帝国主义吃感恩节的火鸡，说没有他爷爷就没有他今天的生活，所以他要走他爷爷的路啊，替他爷爷报仇。你看，这就是被这电影蒙的嘛。你首先你想，你你得先问问你爷爷，他真的是志愿军吗？啥叫志愿？你说这世上谁会穿着单衣？吃着冻硬的土豆被人推到零下四十度，说着这种听不懂的朝鲜话的这个野外，然后趴在地上一个晚上，然后站起来说：“我我我他妈志愿就志愿，我就高兴来。”那不就骗来的吗？那那么咱们说，那那那你死了，你有意义吗？你看看今天的韩国，你爱看的韩剧啊，你爱吃的韩国烤肉，你哈韩，你你你再看看北朝鲜吧，领袖长得像猪。啊，老百姓像猴，大饥荒，军人饿的都去抢老百姓家抢粮食，嗯，然后呢还规定，呃，你文化上还还狭隘，你看韩剧还枪毙呢，哎，那你愿意说这北朝鲜这一切都是你爷爷牺牲换来的吗？啊，还有个留言，啊，说我讲述的英雄儿女王成那个原型那个活着的烈士啊，蒋庆泉。因为他当过战俘嘛，回到国内受了一辈子的折磨，受一辈子委屈啊！啊，那个留言怎么说呢？他说我已经查过了，政府已经给他平反，给他补偿了。你江峰少来带节奏。其实啊，这次山西水灾也一样。你给我留言的朋友，你要知道哈，这控制报道水灾的真相不能及时发布，谁遭殃？当地民众，连自救的时间都不够。让社会和邻近的省市的救援也不及时，各级政府官员一看，不是有监督，肆意妄为嘛，想干啥干啥，是吧？根据各自利益泄洪决堤。现在都已经入秋了，近两万房屋这个倒塌，而此次洪灾与寒流几乎同期，对灾民来说是雪上加霜。你到哪里去御寒呢？你说你要做个爷们儿，男人，男人看着自己的女人，看着自己的孩子从水里。侥幸逃出一命，却没有避风的屋檐，没有报道，没有救援，那是在寒风中能活活冻死。啊，你说啊，没事以后政府给你补偿了，啊，能补得回来吗？啊，我说是要说我带节奏，我带的什么节奏？那就是大难来时真相救人的节奏。但你们想想听到的节奏是什么呢？是歌颂的节奏。是我说我跟你说，这次山西报道故意滞后，就是为了歌颂带的节奏害的。山西水在十月二号开始，正好是中共见证十一期间，不仅要歌舞升平，更重要的是什么？这才赶上那个十月九号，辛亥革命一百一十周年纪念，中共还要突出自己继承了孙中山遗愿呢。习近平讲话不是说成就了孙中山的振兴中华的愿望吗？啊，还说创造的许多成就远远超出了孙中山先生的设想。啊，习近平还怕大家不服气，哎，还写了一个打油诗啊，说祖国大地上啊，铁路进西藏是吧？公路密成网，还有什么什么呃。稻麦遍地香，神州熬太空，国防更坚强<笑>。是，那打优诗，你最好他加两句，山西发大水，农田变汪洋<笑>，就不合适了，是吧？所以呢，十一呢要的是什么？他要风调雨顺，要国祚永昌，要这种虚假的面子工程。这种面子工程是被中共看着要比山西老百姓的家园、比山西老百姓的命重要的多得多的政治任务。他要统一台湾。他要完成统一大业，完成这个中共制造出来的这个政治使命，所以山西发洪水啊，你可以发啊，但是你过完十一啊，等我这个继承完这个孙中山呃这个遗愿之后，你你再发啊，这个意思啊，这是第一个原因。那么第二个原因呢，就是自从令计划呀，因为涉及薄熙来朱永康案件之后啊，那这个令计划，它来自山西，在山西有着极其深厚的。政商资源啊，是权倾朝野嘛，最有实权的人物。在他倒台之后啊，整个山西政坛遭遇全面的整肃，没完呢。2 0 1 3年、2014年到现在的事啊，这被中纪委称作什么叫系统性塌方式腐败。山西成为了十八大之后落马省部级官员最多的省份。针对山西，习近平提出了一个叫什么叫政治新常态。啊，啥叫新常态呢？就是保持始终如一的反腐高压，看谁不顺眼，把谁拿下，叫做新常态，你知道吧？当时李克强呢，召集八省主官入京训话，斥责说：“你们为官不为，啊，这当官的你不做事儿，就说这个宣传口上，像山西当时这个省新闻出版广电局的党组书记局长叫齐峰嘛，就被定义为什么对抗组织。”这都不是一般的罪名，就是反党的罪名了，是不是？一般的反腐拿下来的，所以山西啊，要么被另计划牵扯下去了，要么就是朝不保夕，天天战战兢兢，不知道哪一天被拿下去。从省一级到基层一线，各级官员因为反腐啊、整风啊，干什么呢？不敢出风头，不敢当出头鸟。哎，你要是能能干事大家一留意你，哎呦，查查这个人的背景是什么，是不是跟煤老板有关系？你不是倒霉吗？是吧？所以在政治上就是不敢做啊，不敢说；在经济上就是不敢做，整个官场就是一种迷茫和不为的状态。加上这一次河南郑州水灾来表率来了，你只要立场站对了，出多大的事情，中央也有人保你。那你说山西这个情况，整肃的风声、政治高压那么厉害。啊，习近平的新新生态、新常态在那里摆着呢。谁会在灾难到来之前、到来之时违反中央的主旋律，哎，去发声、去做些救灾实际工作呢？你站在堤坝上，你一照相，别人说做面子工程，查一查他有没有背景、有没有贪污，他不敢去做，啊，那么第三个原因是什么？哎，就不得不说到最近中国大陆经历的大范围的限电、停电事件了。这很多朋友都想到的这一点，是吧？这主要这次停电呢，主要是出在了煤炭资源供应问题上。澳洲这个质量最好、价格最便宜的进口来源被中共因为说要给澳大利亚一点颜色看看嘛，啊，硬生生的给停掉了。现在虽然说用三倍于原来的价格回购，但是整个发电业这个灾害已经形成了。那么中央开始对国产煤就下达死命令，哎，又变成了政治任务了，啊，要增产。国家统计局数据显示，是山西省啊，在2020年原煤产量达到了10亿多吨，是全国第一大产煤省份。那么这次强降雨发生之前呢，山西就在9月29号那天，啊，跟很多省区啊，包括像山东、江苏、浙江、天津呢，啊，这些省区啊、省市啊，签订什么，叫第四季度煤炭中长期保供合同。立了军令状，过去叫你知道吧？是吧？你到了年底之前，我一定要保证供煤，因为到天底年底之前，天冷了嘛，是吧？天冷有很多的这个煤的需求，而发电啊啊，工业生产、钢铁生产呢、啊，还有什么呢？就是冬天的这个居民用煤，那么要保障能源供应。那么中央驻山西的很多的中央驻山西的企业呢，要保证什么呢？要保证天津、福建、河北、广东、辽宁。所以说呢，就是大家已经开始在那分工了啊，这个都立立下军令状了。结果三天之后暴雨降临，你说这是不是是巧合吗？还是真是冥冥之中有一只手在控制着<笑>？说你中共干下这些坏事儿，你看现在你说你挽回了，想把煤炭资源捡起来了，我偏偏把你最大的供煤的省份给你拿一场雨给浇了。那么山西省应急管理厅说呢，十月二号到七号。强降雨影响山西停产煤矿60座，它灌水进去了，你没法生产，不安全，啊，非煤矿山372座，尽管这个受灾较重的包括临汾、吕梁啊、晋中啊，山西中部都是这个炼焦煤的主要产区，也就是供应炼钢企业的啊，那么电厂需要的动力煤呢，大同、宿州一带呢，就不没有受到明显的影响，也有影响，至少交通方面是影响了。所以现在北京方面呢，就是担忧啊山西资源短缺这个事儿，洪水的消息出来会加剧煤炭供应偏紧的格局，会加重在十一期间全国这些生产型企业的焦虑，对电力供应的焦虑，会引发市场进一步恐慌。啊，这就是三个原因吧。咱们看这个河南水灾，就说到他这中共的处理态度实在是让人惊讶，那当着全世界的面。啊，也也敢死亡数字造假，他也敢拦截媒体记者，啊，但是这样的表现呢，却让什么？让官场充满了侥幸，只要政治上正确，下面出多少人命，啊，路有冻死骨，完全没有关系。其实呢，山西这次遭灾啊，农村集镇呢，反而是更应该是让媒体关注的地方，不能说呃，党媒一说农村集镇呢，这个。交通不发达呀，通讯不发达，说我们没法关注，不是的，你应该反过来更关注。为什么？交通经济不发达，那救助上来的就慢啊。灾难过后啊，那人们呢，农村的朋友啊，就更难熬过来。所以在这一点上，大家咱们多用力啊，咱们呢多往这里带带节奏，让更多的百姓呢能够得到及时救助。好，今天节目咱们就做到这儿，明天再见。